0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a Deportes 100x35 el podcast Mi nombre es Miguel Hidalgo Y estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios Si estás buscando donde grabar el mejor contenido audiovisual Webnéticos Internet Studios es para ti Estamos aquí en Guaynabo, Puerto Rico Búscanos a través de Webnéticos Internet Studios en la página de Facebook y también contamos con el mejor internet, el de Aeronet Y hoy tenemos un gran episodio, vamos a hablar de las ventanas y de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico Vamos a hablar un poquito acerca de la pelea de Tyson Fury y Deontay Wilder Vamos a. Tengo una descarguita en contra de la Liga de Voleibol Superior Femenino Y por último, unos últimos anuncios y antes de empezar el programa quiero darle la bienvenida a mi invitado Directamente desde Impacto Deportivo El narrador de la juventud, el gran Javier Sabaf Dímelo Javier Saludos Miguel
1: y saludos verdad a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast Estoy activo, contento, feliz, emocionado Porque nada ni nadie puede contra Deportes 100x35 Nosotros eh, semana tras semana estamos aquí analizando, discutiendo el
0: deporte nacional y el deporte internacional. Wow, ¡Qué clase de presentación de parte de Javier Sadaf! Pueden seguir Impacto Deportivo a través de sus redes sociales también. Y Javier, vamos a empezar con nuestra <risa> selección nacional de Puerto Rico, la de baloncesto, la máxima selección que tenemos ahora mismo en cuestión de fanaticada, pero... La de los resultados más bajitos Entre los deportes en conjunto eh, Tuvieron un juego El 20 de febrero en el Coliseo Roberto Clemente ante la selección De Estados Unidos que fue el primer Partido ante este Conjunto y luego se enfrentaron Nuevamente el domingo 23 de febrero En Washington D.C. En ambos partidos la selección Cayó derrotada ante un oponente Que claramente era superior eh, Pero Dentro de todo, vimos cosas buenas, también obviamente vimos cosas malas. Eh, dame tus primeras impresiones de esto, de esta ventana. Vamos a empezar con el primer juego que fue en el Clemente.
1: Pues mira, este, antes ¿verdad, de entrar en el análisis de ese primer juego, tú, tú dijiste algo muy importante. La selección con mayor fanaticada es la de más historia, es la selección que ciertamente no es la de mayor talento, ni la mejor ranqueada al nivel mundial, pero es la que más pasiones levanta. ¿Por qué? Porque desde hace más de medio siglo estamos compitiendo al nivel internacional, muchos mundiales en los que hemos estado, muchos Juegos Olímpicos en los que hemos estado, y que ha servido, eh, ha sido como el ejército de Puerto Rico, ha sido, ha sido esa selección que ha luchado, que ha mantenido esa identidad puertorriqueña, y me parece que eso es de respetar, es de aspirar. Hay otras selecciones con mayor talento, como es la selección de béisbol, pero que no fue hasta hace una década donde pudimos, donde los mejores jugadores, donde el, el mundo pode, podía tener un torneo donde participaran los mejores jugadores de cada país hablando del clásico mundial y por eso a mí me parece que es la el, es la selección de de baloncesto, los 12 magníficos, la selección que mayor pasión levanta eh, al pueblo de Puerto Rico análisis Estados Unidos, Puerto Rico wow, que te puedo decir un sinnúmero de partidos que hemos disputado entre a, ante el equipo de las barras y las estrellas eh, partidos que mayormente verdad más allá de del aspecto competitivo el aspecto deportivo pues hay otra, otras razones sociopolíticas ¿verdad? Que, que siempre llaman la atención cuando jugamos ante, ante los Estados Unidos la presentación previa ante un equipo norteamericano, un equipo estadounidense que fue en los Juegos Panamericanos donde Puerto Rico con una selección B, se puede decir vino de atrás ...y derrotó a un equipo de colegiales de una sola conferencia de los Estados Unidos. Sin embargo, el pasado lunes, Puerto Rico arrancó el pasado miércoles, eh, jueves, jueves... Sí. ...Puerto Rico arrancó eh, el proceso preclasificatorio, el proceso clasificatorio... ...a lo que será el American 2021 en un grupo bien complicado... ...donde está Estados Unidos, donde estaba Bahamas, que ha elevado su nivel de juego en los últimos años y donde está México, que en, en los últimos años se ha ido de tú a tú ante la escuadra boricua. Arrancamos ante los Estados Unidos, un equipo confeccionado por jugadores que participan en la Liga de Desarrollo de la NBA. Puerto Rico, ¿verdad? Pues yo, yo tenía expectativas no altas, pero sí creía que una victoria de Puerto Rico era posible. Eh, Aquí, ¿verdad?, eh, ante su gente, en el en el Coliseo Roberto Clemente, tomando en consideración que a lo largo de toda la ventana mundialista, Puerto Rico no sufrió derrota jugando en el Clemente. Sí hubo una derrota como local, pero no podemos olvidar que la primera vez que nos enfrentamos a los Estados Unidos en ese proceso clasificatorio fue allá en Orlando, ¿verdad?, pasó María... Eh, en el mes de septiembre, Puerto Rico participaba en, en me parece que fue en noviembre o en enero, en noviembre, me parece, tuvieron que jugar en Holanda, y Estados Unidos fue mejor, pero fueron juegos fueron juegos ajustados, juegos donde Puerto Rico compitió ante los Estados Unidos. Para este partido, pues como todo el mundo sabe, David vueltas anunció su retiro indefinido de la selección nacional, yo creo que él eventualmente él, él, él regresará, eh, Vueltas no había cargado en el, en el pasado mundial, pero a pesar de la, de la ausencia de ahí Vueltas, yo creía que Puerto Rico tenía el talento para derrotar a los Estados Unidos. Tuvimos un arranque de partido, una primera mitad desastrosa, desastrosa por completo. Estados Unidos dominó a plenitud, uno, uno hubiese pensado, ¿verdad? Eh, si uno no estuviese viendo el juego y ver el resultado, pues Puerto Rico se está viendo en equipo A de los Estados Unidos. Y no es así. Puerto Rico se estaba midiendo hasta un equipo confesionado por jugadores de la Liga de Desarrollo. Estamos hablando de un equipo, tal vez un equipo triple Z. Mm. Y Puerto Rico no pudo competir en esa primera mitad. Cayeron el ritmo de juego en la segunda mitad, se fueron de tú a tú, pero el alón que dio los Estados Unidos en esos primeros 20 minutos fue demasiado y Puerto Rico no pudo venir de atrás esa situación ya ha pasado previamente previamente en la, en la selección nacional lo que recordamos verdad en que los juegos panamericanos de Lima Puerto Rico comenzó atrás me parece que perdió en la primera mitad por 12 puntos ante los Estados Unidos fue mejorando en la segunda mitad en el mundial ante el equipo de Irán Puerto Rico comenzó como un bólido eh, eh, disculpen, Irán comenzó como un bólido sumamente fuerte eh, que va a tener, me parece, 20 puntos, la mitad se acabó por 18, frente del equipo iraní y Puerto Rico vino de atrás. Sin embargo, ante los Estados Unidos no pudimos venir de atrás. Eh, a, mí me, a mí, ¿verdad?, eh, tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa, me parece que estuviste allí este, Miguel y el dirigente de di pues señaló que en lo que ha señalado eh, desde siempre, desde que inició en la selección nacional, y es que Puerto Rico pues no tenemos la genética, no tenemos la estatura, no tenemos la fuerza para jugar el estilo de baloncesto que estamos acostumbrados a jugar. ¿Cuál es el estilo de baloncesto que estamos acostumbrados a jugar? Pues la guerrilla el uno contra uno, el, el baloncesto estadounidense. Nuestro baloncesto, y esta es la realidad, es un calco malo del baloncesto estadounidense. Yo creo que hay unas razones sociopolíticas por las cuales nosotros queremos jugar así, o, o por, por las razones por las cuales nosotros jugamos así, sin embargo ya llevamos cuatro él lleva desde el 2016 él en su primer torneo fue pues, el, el Centro que se celebró en Panamá que se, eh, el primer partido de dedicación fue ante la selección panameña y Panamá sacó de cancha a Puerto Rico, luego Puerto Rico verdad pues mejoró y terminó ganando lo que fue el Centro basque, pero llevamos ya cuatro años dedicación a la selección nacional presentando las mismas excusas, que no hay preparación que no hay esto no hay lo otro que tenemos que mejorar nuestra cultura baloncestística que nuestra liga pues lo que se hace en jugar Zona, que en el baloncesto Superior Nacional, pues lo que juega uno eh, quiere jugar uno contra uno, dominar por sus capacidades físicas, y lleva cuatro años y no ha podido corregir eso, claramente, pues complicadísimo corregir eso, pero ya a, a estos cuatro años ya se ven de ver mejoras en la selección nacional, y desafortunadamente, pues yo no estoy viendo esos cambios, él también ha señalado que ahora espera para la próxima eh, para ese pechaje, contar con jugadores colegiales, eh, que con esos jugadores colegiales va, va a mejorar la selección nacional. Eh, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer. A mí realmente me dio mucho coraje eh, el, el desempeño de Puerto Rico en, este, en esta ventana mundialista. Me parece que fue desastroso. Uno dice ah, que si Estados Unidos es Estados Unidos, es que mejores del mundo. Mira, Puerto Rico ha demostrado anteriormente que ante equipos de la Liga de Desarrollo, ante de de, de equipos constituidos por jugadores de la Liga de Desarrollo, eh, de los Estados Unidos la selección nacional ha podido competir y esta vez no pudimos competir dependemos una y otra vez de las, individualidad, de las individualidades tiene que surgir un héroe como fue David Huerta como en el pasado siempre ha sido en el pasado reciente con José Juan Barea ahora fue Isaías Piñero que jugó bastante bien a veces Fernando Bach a veces el otro pero no hay consistencia de parte de los jugadores eh, de parte del cuerpo técnico así que yo creo que hay un camino largo un camino Difícil, hay
0: que mejorar demasiado, vamos a ver, ¿verdad?, que nos depara de cara el futuro. Ok, Javier, muy bien resumido muchas de las cosas que, que pasaron durante ese primer partido. Eh, voy a añadir que Estados Unidos en la primera mitad, en sexto, 11 canastos de 3, que fue todo lo que anotó en el juego, pero todos fueron en la primera mitad, donde tuvieron una ventaja sustancial. Vamos a decir que en el primer quarter se acabó okay. 33-14, el segundo quarter, 51 a 24, y después fue que Puerto Rico hizo un rally que se pegó 65 50 y terminó el partido 83 a 70. Eh, como mencionaste, había muchas individualidades. En ese primer partido, Gian Clavel tuvo 24 puntos y 8 rebotes, eh, tuvo una explosión ofensiva después del tercer quarter. Isaiah Piñero, muy consistente, con 15 puntos y 9 rebotes, y Renaldo Batman que tuvo 10 puntos, que ese fue el único partido que disputó. De, de los dos partidos en esa, en esa semana eh, Hay que aceptar una realidad Que es algo que ya sabemos Y es que Puerto Rico eh, Los jugadores no están en un nivel competitivo alto Cuando no están jugando en Puerto Rico Entiéndase Isaiah Piñero juega en la Liga de Desarrollo de la NBA Cool eh, Pero aparte de eso Gary Brown y Jean Claver Son los únicos que están en Europa Todos los demás juegan en ligas de segunda Como lo es la Liga de Uruguay, la Liga de México y aunque sean jugadores de la Liga de Desarrollo del NBA, son jugadores que han tenido experiencia dentro del NBA. Así que tampoco estamos hablando de una liga de g que sea una liga mediocre. Es una liga que tiene muchos jugadores talentosos y que tienen expectativas de jugar en NBA. Y ahora mismo cualquier jugador que aunque sea el 12 de NBA es mucho mejor que algunos de los jugadores que tenemos actualmente en la selección nacional. Eso es una realidad
1: eso es muy cierto pero lo mismo que pasa en Estados Unidos, pasamos nosotros o sea, ellos no tuvieron tiempo de preparaciones ellos no pudieron desarrollar un sistema una filosofía, de juego. ¿cuál es la filosofía de juego del equipo pues era eh, el que tuviese caliente la va a tirar. ellos jugaban, eh, apostaban a sus individualidades y cuando tú tienes es como, mira, te explico cuando tú tienes, tú estás jugando ante otro, otro tú estás compitiendo ante otro oponente y tiene el mismo estilo de juego ¿Quién va a ganar? El que las capacidades físicas Pues sea superior Supongo yo Y en ese caso Ellos presentaron El mejor talento Y el mejor talento De Estados Unidos Que, que tenían disponibles Fue mejor Que el mejor talento Que tenía disponible Puerto Rico Porque ninguno de los dos Llegó a tener la misma preparación Los dos llegaron a tener La misma preparación O sea Cuanto 72 horas Antes del partido Pudiera hacer su primera práctica O sea A mí A mí me llamó mucho la atención Este Miguel El desempeño O sea negativamente, el desempeño de los armadores de Puerto Rico. Gary uh -huh. Brown ha sido exitoso con el equipo de los Atléticos de San Germán eh, en el Baloncesto superior nacional, fue el jugador más valioso y siempre que llega aquí con San Germán pues eleva su nivel de juego, le eh, da otra dimensión a los Atléticos, también eh, ha tenido oportunidad de jugar eh, en Europa, parece que ahora está participando en la liga, en la liga
0: de... Turquía. ...de, de,
1: de estar en, en Israel, no, ¿verdad?, No, no... No recuerdo con certeza, voy a estar chequeando.
0: Eh, está, está en Turquía, Javier. Eh, está en
1: Turquía, está en Turquía, correcto, correcto. Turquía. Este. Eh, pero, mira, a mí el primer partido se fue en Coca, eh, Gary Brown. Uh -huh. Y Ángel Rodríguez, este, entra, cuando la se le da la oportunidad, también estaba jugando un baloncesto que, que es, es espantoso, ¿sabes? Yo no podía entender, o sea, Puerto Rico siempre está caracterizado por tener grandes armadores en la selección nacional, desde Pachín Vicente, eh, Giorgi Torres, eh, Pico López, los recientes Carlos Arroyo, José Juan Marea, inclusive armadores que han tenido poco tiempo en la selección nacional, poco tiempo en juego, como Cristian Dalmau, Filiberto, ver bueno, el propio Richie Dalmau, Boyun Hato, o sea, armadores de Y esta dupla de armadores, o sea, está... A mi entender, años luz. de Esos grandes armadores. Gary Bravo, en el partido, se fue en coca. Se le hace complicado correr la ofensiva del equipo de Puerto Rico. Es cierto, aporta con el rebote, aporta con asistencia, pero es que tiene mucho tiempo. El balón en las manos. Eh, yo te soy sincero, Miguel. Yo cojo mis 12 jugadores para el repechaje. El, el, los mejores talentos disponibles. Y yo no tengo como armadores a Gary Brau y a Gary Rodríguez. Yo creo que han tenido oportunidades de más de demostrar que están en niveles cierto, Gary Brown tuvo sus momentos en el mundial, pero ha sido sumamente inconsistente con la, con la selección nacional, caso de Andrés Rodríguez, quien participó en el baloncesto colegial, lució muy bien en el baloncesto colegial, eh, estuvo en la liga de eh, de desarrollo, y, y uno, uno piensa, uno pues trataría de pensar o espera que, que eleven su nivel de juego, lu, eh, luciendo la el, el uniforme nacional, y mira, no lo han podido hacer, Edicaciano eh, para esta ventana, optó por irse con solamente dos armadores, yo creo que en Puerto Rico la cantera de armadores es sumamente amplia, extensa, la que viene subiendo escuela superior y colegio, ni se diga, en mi equipo ideal, yo tengo a Andrés pulvelo en la selección nacional, inclusive no me extrañaría que fuera el, eh, de aquí a uno o dos años ya, eh, fuera el, el, el armador de la selección nacional regular, pero hay otros armadores como el caso de Cristian Pizarro, como el caso de Jade Fernández, como el caso del macho de Jesús, eh, como el caso de Javi González. Eh, hay un sinnúmero de armadores que se le pudiese dar la oportunidad para al menos ser ese tercer armador. O a sea, Puerto Rico está, en cuanto a armadores, a años luz. Eh, los que tienen la selección nacional a los que estaban hace una década como Carlos Arroyo y, y José Juan Marea yo creo, y de es, en ese entonces siempre se llevaba este tercer armador que mayormente era Iberto Rivera lo último era eh, Carlos Rivera y yo creo que se deben de llevar un tercer armador porque estos jugadores eh, lo, no han demostrado tener consistencia en la selección nacional y uno no se puede dar el lujo en este formato de ventana de perder estos juegos holgadamente de no poder, de estos armadores no poder correr en la oficina de Puerto Rico, yo creo que de cara a, ¿verdad? a la próxima ventana que va a ser para el mes de noviembre, Edicaciano opte por añadir un tercer armador en la selección nacional, y es curioso porque ya para esa ventana de, de, de noviembre, no sabemos si Gary Brown o, o, o el propio Ángel Rodríguez por compromiso, que Gary Brown puede su nivel de juego el clubes y demás, que tal vez pueda recibir un contrato no sé, de Gilio, jugar de Euroliga y demás, y tal vez no estén disponibles para la selección nacional y hay que ir contando, ¿verdad? Con esos otros armadores que ciertamente si también, también PC, tienen el nivel que no, por pues, ley que oye razón, no se le ha dado la oportunidad, yo creo que ya es hora, ¿verdad? De que se le abran las puertas y que no, la posición de armador no se centre en dos personas en Rodríguez y Gary Brown, porque desafortunadamente no, no han sacado los resultados.
0: Okay, hey. Eh... Voy a diferir de ti en que no se ha brindado oportunidad y honestamente estoy de acuerdo con que no se ha brindado, sin embargo, muchos de los nombres que has mencionado son jugadores que apenas han tenido roles protagónicos dentro del baloncesto superior nacional. O sea, estamos hablando de alguien como Cristian Pizarro que eh, estuvo con web brincó para Arecibo o viceversa y nunca ha sido un jugador protagonista dentro de un equipo ganador. Macho de Jesús, si no me equivoco, estaba jugando en el exterior, en una de las ligas de Centroamérica, uh, para ese momento. Sí me molestó, que, oh, y no es tanto que me molestó, sí me resultó raro que no se convocara a alguien como Jordan Howard, que está en Puerto Rico, está practicando con los brujos de Guayama. Es que señaló, lo que
1: prefiere ver primero es superior nacional, para, la, para los Juegos Panamericanos la Selección Nacional de Puerto Rico presentó su plantilla a Iván Gandía que no ha tirado una bola en el nacional que desde entonces no había sido desafiado ahí estamos viendo una inconsistencia en los planteamientos del dirigente nacional a Iván Gandía, no había tirado una bola está en la Selección Nacional Jordan, eh, tuvo la Selección Nacional Panamericana Jordan Howard no ha tirado una bola del el BCR hay que verlo primero del el BCR hay una inconsistencia de parte en los
0: planteamientos del dirigente de la selección nacional continúa bien no, y estoy completamente de acuerdo y el BSN ya no debe ser barómetro para identificar a alguien que sea un talento para la selección nacional porque como menciona porque nuevamente el baloncesto superior nacional no es la potencia que era en los años 90 o sea el BSN ahora mismo es una liga a la par con la liga de México que desafortunadamente nos gusta o no, es una liga de segunda Miguel,
1: ok, está bien, pero lo que pasa es que, ok, Puerto Rico tiene una realidad del baloncesto. La realidad es que son muy pocos los que están jugando en el, en el en Europa, o sea, las la principales ligas del baloncesto, y eso, ¿verdad? Pues eh, no, no no es un secreto. Más fuera de la NBA, las mejores ligas están en Europa: la CB, la Italia, la de Francia, Grecia, Turquía y demás y los puertorriqueños pues ya no están yendo a jugar allá, o sea, los puertorriqueños la inmensa mayoría juegan en México, ahora están jugando en la ligas Centroamérica donde hay un crecimiento, ¿verdad?, en el baloncesto, van a Nicaragua, van a El Salvador, van a Colombia, van a Chile, van a Argentina, van a Uruguay, y esa es nuestra realidad del baloncesto, y la inmensa mayoría de esos jugadores, además de jugar en esa liga en latinoamericana juegan en ver baloncesto superior nacional, o sea, son muy pocos los jugadores que están participando en Europa, y hay que ver esto, estos dirigentes, y verles que están participando en el super nacional porque Casiano, eh, a pesar de que él había dejado el equipo de Aguada, porque era mucho trabajo para él tener la selección nacional, y tener eh, a, al equipo de, de Aguada... Eh, decidió verdad el año pasado estar con el equipo de Quebradilla, o sea, que está estar pendiente verdad de lo que están haciendo estos jugadores, y la inmensa mayoría de ellos pues, participan con el superior Nacional, y yo creo que esa es nuestra realidad, Miguel, o sea, la, pri la primera liga que tiene que ver la educación ¿no? y que ve el Superior Nacional, porque todos estos jugadores de la selección nacional, con excepción de Isaias Pilleiro, y no recuerdo ningún otro más, es a de Iola, para Pumayama, que no diría la con Bayama, le que pensar que iba a jugar, eh, Isaías Pinero, Bagman que eh, también no ha querido jugar todavía con con, con adhesivo, A pesar de que anteriormente jugó. Estos jugadores participan en el baloncesto superior nacional. O sea, estos jugadores tienen que ser evaluados en, en el baloncesto superior nacional en eh, caso de en ¿verdad? Pues sabemos pues por razones de que ahora es que él va para el para que fue para el, el, el draft, ahora es que él va a participar el BCR. Bueno, no se la no se la había podido ver, pero yo creo que sí, el, el baloncesto nacional sigue siendo el principal proveedor de, de talento a, a la escuadra nacional. Y, no yo concuerdo contigo que lo ideal es que estos jugadores pues eh, estén participando en ligas de mayor nivel, pero nuestra realidad en el 2020 es que estos estos jugadores no están participando en la liga de mejor de, de mayor nivel. Las razones, pues mira, uno dirán que hemos bajado el nivel, que ya estos jugadores tienen que ir a México porque no hacen las la ligas europeas, hay otros que creen que es por comodidad, en esas ligas de México y demás se pagan muy bien, también pueden estar jugando al superior nacional tal vez no sean tan, tan exigentes, ya que que puede ser por por, por varias cosas, pero yo creo que, que el BCE sigue siendo el principal proveedor de, de talento
0: a la, a la escuadra nacional. Y, y te la compro, te compro ese argumento Sin embargo, lo que yo difiero Y no es tanto que difiero de ti Sino lo que difiero del argumento es Que ese no debe ser el único o el principal barómetro Para identificar talento, me explico Obviamente ya mencionamos el, el caso de Jordan Howard Un jugador que no ha tocado el BCN Y pensamos, asumimos según los quilates que ha demostrado en ligas anteriores, incluyendo la Encido Bole y la Gilic, que es un jugador que es completamente capaz de participar, en, por lo menos en una ventana FIBA. Si no queremos usar a Jordan Howard de ejemplo, fácil, podemos usar a André Curvelo. Obviamente, André Curvelo no podía participar porque está jugando eh, high school, está estudiando, o sea que no puede simplemente irse de su colegio. En su último año, sueño senior, que es el año más importante para un joven a punto de ir a la universidad. Para simplemente comer banco, quote un quote. Eh, podemos usar también de ejemplo a Iván Gandhi, Iván Gandía que se que los otros días eh, se convirtió en el líder en asistencias en la Universidad de Florida del Norte. También está estudiando, no se puede utilizar. Esos jugadores no necesitan jugar BCN para uno tener una idea de que pueden y tienen la capacidad de poder representar a Puerto Rico en un evento internacional, sea de primero, sea de segunda. Y honestamente estas ventanas, como mencionaste anteriormente, por no contar con el talento primordial, principal, todos los equipos, porque nadie tiene el equipo principal, no hay razón para que jugadores que no se hayan probado en el BCN, entre comillas, no tengan una oportunidad por lo menos ir a practicar. Oye, lo que siempre he dicho... Una invitación no cuesta nada. Si el jugador declina, si el jugador no da la talla, si tú consideras que el jugador no tiene el talento, luego de tú haberlo evaluado, pues eso es una cosa. Pero otra cosa es tú simplemente decir, ah, no lo quiero ver, o sea, no lo voy a poner en la selección, no le voy a extender una invitación porque yo necesito ver qué él hace en el BCN. O sea, es, siempre ha sido mi argumento de que la invitación no cuesta nada. Si es malo, pues mira, lo cortas, como lo haces con todos los demás que practican como una como cualquier otra convocación ahora y si el muchacho es bueno estamos perdiendo yo creo que sí o sea una
1: invitación no o sea no se le debe negar una invitación a nadie más a estos jugadores jóvenes que que van a, que son el presente y el futuro de, de la escuadra nacional mira Miguel yo estoy bien disgustado verdad con el desempeño de Puerto Rico en, el, en esta en esta ventana yo creo que no verdad no representa nuestro nuestro potencial de, de, del baloncesto ni el potencial verdad de esta, esta selección nacional este hay mucho camino por por mejorar, demasiado camino en el segundo partido allá en Washington DC pues ahora uno pensaba pues mira ya ya nos vimos jugar acá, ya sabemos cómo juegan, vamos a mejorar, terminamos bien el juego, esa segunda mitad, fuimos el mejor equipo, vamos a llegar a ese mismo juego Allá a Washington D.C. Y fue
0: todo lo contrario. O sea, Puerto Rico lució mal. Eh, en ese segundo partido cayeron con mar marcador de 95 a 73. Isaiah Piñero fue la, la constante. Tuvo 15 puntos y 10 rebotes. Isaac Sosa saliendo del banco tuvo 15 puntos. Eh, pero como mencionó Javier, no, no fuimos competencia. Eh, ese juego, que también se podía considerar que, que era un juego local. Porque había muchos boricuas. En Washington DC apoyando a la Escuadra Nacional, nuevamente añadiendo nuestro punto inicial de que es la selección con más fanaticada y que más pasiones levanta. Habiendo dicho esto, este Javier, ¿qué le sacamos, ¿Qué le sacamos positivo a, a estos dos partidos? ¿Alguna nota positiva que te haya gustado eh, durante estas dos, durante este weekend, básicamente? Pues mira, positivo y ya
1: piñeiro, yo creo que jugó, jugó muy bien y que seguir contando con él en la selección nacional. Negativo que Renaldo Bachman sigue siendo uno de los principales jugadores de la selección nacional. Sigue el primer partido, eh, además de Ian Clavel, que lució muy bien, ¿verdad? En esta segunda mitad, eh, Renaldo Bachmann al principio eh, jugó muy bien y es una pena, ¿verdad? Que Bachmann a estas alturas, ya con un principio de años ya con muchos años en la selección nacional, sigue siendo una de las principales figura de la escuadra nacional y yo creo que mira lo más positivo es que esto nos dio una, una bofetada o sea, no no antes de desrepechar nos dicen, mira, el camino es largo hay mucho, tenemos mucho mucho por qué mejorar y yo creo que ahora con Edicaciano que va a estar hasta el 2023 pues yo se me hace complicado pero tengo que darle el voto de confianza o sea, va a tener algo bueno que van a tener estos muchachos es que yo no sé si Edicaciano sea lo que le, le hace eh, no sé si él sea su juego lo que nos pueda llevar ¿verdad? a ese otro nivel pero lo positivo de verdad que él va a estar ahora hasta el 2023 en la selección nacional es que no va a haber un cambio y cambio dirigente, que los jugadores se van a poder adaptar, ojalá por fin a una misma filosofía de, de juego, a la filosofía de juego de que, que puedan entender la estructura de juego de él las jugadas y demás eh, y eso es lo positivo, el camino es largo, nuestro próximo evento va a ser este pechaje y yo creo que eso es lo, lo positivo. O sea, lo positivo es que, mira, identificamos que tenemos un camino largo por recorrer y hay mucho que mejorar.
0: Ok. Eh, Javier, en mi opinión, concuerdo contigo que dice Y, 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 y me
1: refiero a que, mira, si esto si estas derrotas... es Bueno, esta, estas dos derrotas ahora, porque tenemos tenemos mucho que mejorar y lo vamos a identificar. Si hubiese sido el repechaje yo no sé cómo Edicaciano si después de y Puerto Rico perdía los dos partidos eh, allá son eh, creo que son tres partidos dos, son grupos de seis grupos de seis grupos de ocho ahora no, no recuerdo muy bien pero que sí Esto, este desastre hubiese sido allá y no antes Serbia que sería es mejor equipo ante equipos de, de nuestro propio nivel Pueden ser esto, estos resultados. Mira, yo creo que la figura de dedicación en la selección nacional hubiese corrido peligro. O sea, yo creo que no le iban a renovar el contrato. No a, ahora le dieron la extensión Pero es bueno de que estas derrotas vengan ahora y no allá en ese pechaje.
0: Ok. Eh, volviendo a, a lo que estaba mencionando. Positivo, pues eh, isaía Piñero nos deja saber que tenemos un 3 eh, que puede jugar a la 4 con mucho talento, muy, con un gran futuro. Y muy comprometido con la selección, eh, lo ha demostrado desde que dijo que sí Sería interesante ver cómo sería la dinámica si algún día las estrellas se alinearan Y pudiéramos tener una línea fr frontal de Isaiah Piñeiro, George Condit y Tyler Davis Sería maravilloso pensar qué pudiese pasar si ese fuese el caso Pero me estoy adelantando un poco, muchas cosas tienen que pasar para que eso, eso ocurra eh, Jean Clavel en el primer partido Enorme, nuevamente demostró que cuando Pisa Puerto Rico es un jugador Terminal, un jugador Que, que se crece Nuevamente, fuera de Puerto Rico Tiene su, sus dificultades Y se entiende porque Nuevamente es el jugador Que más fácil se le hace anotar Pero a, a la defensa identificar esto Pues se le complica el panorama Y más cuando no tiene una tercera o cuarta voz Que pueda relevarlo Cosas que me que hay que mejorar, eh, como mencionaste, los armadores tienen que mejorar. Eh, Gary en ese primer partido, 0.8 asistencias. En el segundo, pues ya mejoró el nivel, creo que tuvo alrededor de 14 puntos. Eh, pero Eli Ángel, muy por debajo de, del nivel que presentaron los armadores de Estados Unidos. Jorge Bryan Díaz, mm, o sea, 4 puntos en el primer partido, 2 puntos en el segundo. En el segundo, apenas jugó 8 minutos, o sea. Eh, muy muy pobre el desempeño de, de la posición de centro positivo pues que y, y voy a añadir a eso que mencionaste de edicasiano yo dentro de todo no tengo problema con con Eddie porque yo sé que eddy entiende la realidad de que él está cogiendo un programa que que tenía mucha cual, lo que estoy buscando es que estaba muy mal acostumbrado, es un programa muy con esa realidad, tu llevas
1: ya cuatro años con esa realidad, tienes que tratar de enmendarla, de cambiarla, no puedes decirme los cuatro años lo mismo que no tenemos la estatura, que no tenemos la genética, que no tenemos la fuerza, o sea me lo vas a decir los tres años, los próximos tres años también lo vamos a estar hablando de aquí a 50 años lo mismo, no tenemos la genética, mira nuestra realidad, hay que
0: trabajar con eso, hay que cambiar nuestro juego. En, y entiendo tu punto. Sin embargo, yo lo veo a, a algo más de largo plazo y me explico. Yo, y tú y tú lo sabes porque tú y yo lo hemos discutido, yo siempre he pensado que esta generación de la selección nacional es una que no, no va a dar resultado. La realidad del asunto es que no, no hay nivel, no va a dar resultado. Sin embargo, con la consistencia de que Eddie ya tiene ese contrato garantizado y que está trabajando hasta con su grupo técnico hasta las categorías menores... Jugadores del futuro están viendo un sistema y se lo están aprendiendo. Si es un efectivo o no, eso lo, lo tendremos que ver en la cancha. Sin embargo, jugadores como Curbelo, jugadores como Andrés Pinzón, que está también en Lujay, o sea, jugadores de esa talla están viendo el mismo sistema desde jóvenes y tal vez cuando les toque vestir la camiseta de la Selección Nacional de Puerto Rico, uno van a estar acostumbrados a lo que se va a correr. Porque nuevamente, esto es algo que nadie tiene preparación. Esto es un fin de semana, cinco prácticas como mucho, y pensemos. Así que yo trato de verlo más en lo, en el largo plazo, en el macro, más que el micro. Porque honestamente, este equipo no, no me daba confianza en. en el, no me daba confianza en el repechaje. No me dio confianza en el. En clasificatorio, o sea, yo tengo muchas dudas del, del talento de este, de este conjunto. Así que... Vamos a hablar con la figura de Carlos Arroyo
1: de la Escuadra Nacional como asesor senior, eh, como asesor, ¿verdad? Eh, de la Escuadra Nacional, eh, que pueda ayudar a reclutar un mejor talento. Sabemos que Puerto Rico los tiene como no tenemos nuestra propia ciudadanía, todos ciudadanos americanos. Eh, con, con ascendencia puertorriqueña puede participar en la escuadra nacional, hay varios jugadores ¿verdad? Eh, participando en el mejor baloncesto del mundo, que tiene una abuela que nació aquí en Puerto Rico y puede participar con la, la selección nacional, como el caso de Mauri Ackles, el caso de Chavas y sin número de jugadores y otros que ¿verdad? están participando en el de colegial, que tal vez ahora con la figura de arroyo se pues facilite que esos jugadores puedan participar con la escuadra nacional, y yo creo que ahora mismo para la próxima, para el repechaje, si no se incluyen los jugadores colegiales, se va a tener ¿verdad? que tratar de las aspiraciones de Puerto Rico, las esperanzas de lograr la castigación al repechaje, dependerá de, de cuáles jugadores puedan ser reclutados que sean de la sentencia puertorriqueña. Aunque yo creo verdad, que con los jugadores eh, desarrollados, nacidos aquí en la isla, se puede competirle de tú a tú con, con, con ellos, pero se tienen que presentar el mejor talento de ellos y, y tienen que tener la preparación adecuada. Sabemos que ¿verdad? estos procesos dificultan que se pueda tener una, una gran preparación para el Mundial, pues se tuvo una buena preparación, prácticamente un, un mes uh -huh. eh, de práctica y se pudo, dentro de todo, se logró lo que se, para mí se logró lo que se esperaba. Puerto Rico si tiene que ponerle de ronda para subir rota, y luego, para equipos superiores como Italia, como como España y Serbia, se si va a caer derrotado ante Italia casi se le da el paro, Italia también va a rival, en el repechaje, así que vamos a ver ¿verdad? Eh, qué talento se puede presentar de cara a, a ese repechaje Miguel, pero no podemos bajar la guardia en este Américo, porque eh, ahora mismo estamos en el, el pre-clasificatorio estamos en el clasificatorio de lo que será el Américo 2021 son 16 selecciones que están participando en este clasificatorio divididos en cuatro grupos de cuatro, Puerto Rico cayó en el grupo con México, Bahamas y los Estados Unidos. Ya Puerto Rico está en la última posición porque tiene marca de 0 y 2. Estados Unidos le está liderando con 2 y 0. Bahamas y México dividieron honores en sus partidos. Tienen marca de 1 y 1. Pasan los mejores tres de cada grupo. Pasan verdad, los 12 que estaban disputando el Americop. El Americop fue. Pues, anteriormente eh, se jugaba cada dos años, era el torneo de las Américas o el campeonato americano, el campeonato americano era para clasificar al mundial, el torneo de las Américas era para clasificar a, a los Juegos Olímpicos, ahora el americón no te clasifica a nada a nada mundial, solamente te, me parece, yo creo que no se ha anunciado aún, que va a clasificar a siete equipos a los Panamericanos, que se va a estar celebrando en Santiago, Chile, 2023, el octavo equipo, en la representación chilena, el CD, pues no tiene que pasar por el clasificatorio. El grupo de es bastante complicado, sabemos que Bahamas no va a presentar su mejor talento, Bahamas tiene a, a Bobby Hill y Andre, de Andrés Ayton, que participan en la NBA. Yo entiendo que no van a estar participando en noviembre, porque en noviembre verdad, pues ya había ya ha comenzado la NBA y estos jugadores están seguros en el mejor baloncesto del mundo. Sin embargo, en los últimos años, Bahama ha subido su nivel. Eh, cuentan con el hermano de, de Clay Thompson, Michael eh, Thompson, y cuentan con otros jugadores con experiencia en, 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 en la Olay que deben de presentarles resistencia al equipo Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico sigue siendo mejor que, que, que Bahamas y que México pero no puedo dar el lujo México pues siempre ha ido de tu a tu por nosotros yo creo que Puerto Rico desafortunadamente pues, cayó en el mejor en el, en el grupo más complicado más competitivo, sí que hay que presentar el mejor talento en esas próximas ventanas
0: para lograr la clasificación al la America Cup 2021 sí, eh, Hay que estar pendiente no, como mencionó Javier la inclusión de Carlos Arroyos como asesor y reclutador, considero que es uno positivo es uno que Va a traer muchos, muchos ojos y muchos oídos sobre todas las cosas. Eh, considero que el área de uso también sería un excelente recurso para poder reclutar jugadores. Eh, y más dentro de la Liga Atlética Interuniversitaria, ya que él va a ser dirigente de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que, estaremos eh, pendientes. Eh, Miguel, porque no sé si el
1: Sagrado tiene ayer, pero ayer que ante la América área Ayuso eh, eh, ha tenido éxito en primera categoría con los de Guainabo, pero ahora en la Liga Liga Atlética Interuniversitaria con el equipo de Sagrado arrancó con marca de 0 y 3, que tiene que apretar el, el botón de el, tiene que apretar el acelerador los delfines de Sagrado Corazón porque eh, el camino no es fácil, la Liga Atlética Universitaria ha subido mucho su nivel. No, esta liga no es fácil, no es fácil dirigirla tampoco. Larry, bueno, ha tenido suerte en sus primeros tres partidos. Yo creo que con el talento que él tiene, ¿verdad? Y, y él es un gran estratega, él va a encarrilar
0: al equipo del fin. Eh, vamos a brincar al boxeo. Este fin de semana ocurrió la segunda pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Eh, Tyson Fury derrotó por nocaut en el séptimo salto a Wilder, quitándole su invicto. Eh, gracias a Fury yo me gané Alrededor de 50 dólares en apuestas Todas legales, dicho sea de paso eh, Así que estoy muy contento Javier, obviamente tuviste la pelea Eres nuestro gurú del boxeo ¿Qué te pareció la pelea y cuál es el próximo paso Para Tyson Fury? Pues mira, wow eh,
1: Yo di a Tyson Fury ganar Uno dice, ¿verdad? Después de que Hay un, hay un refrán ¿verdad? que después que uno ve, pues, pues era fácil, eh, Tyson, yo lo di ganar por decisión unánime, sin embargo no me, no me extrañaba el knockout de parte de Tyson Fury, me parece que si él tenía la fuerza más alta, sin nueve, mayor peso, pues podía loquear a, a, a Deontay Wallace, sin embargo me, me reservé, lo di por decisión unánime, pensaba que lo iba a llevar a la escuelita, pero Fury, a diferencia de su primer combate, eh, Fury tomó la iniciativa. No era Wilder el que lo estaba buscando. No dejó que Wilder se plantara. En todo momento, pues fue el que presentó la iniciativa, hizo retroceder al estadounidense. El estadounidense. Él, y él lo había dicho: Fury lo había dicho que él iba a roquear a, a Wilder, que se iba a ir de tú a tú con el estadounidense. Y uno pensaba: mira, es una cortina de humo porque el, el estadounidense pues a todos los boxeadores que había enfrentado con excepción de Fibri lo había noqueado venía de noquear a, a King Conor antes de eso había noqueado a Brasil la, la, la derecha más letal de todo de todo el boxeo la tiene el, esta, la tiene el estadounidense y uno pensaba que Fibri le iba a respetar y mira, no la respetó le robó la iniciativa lo dominó de principio a fin, de principio a fin fue un dominio absoluto de parte de Fury y lo terminó noqueando. Yo creo que va a venir la tercera, la tercera pelea. eh, Wardle ha ha dicho que lo que lo los fue que sí, él, en sí, el, sí. El, el el uniforme, el, el disfraz que tenía pues pesaba 45 libras y eso pues le, le quitó en la pierna, no se sentía bien. Yo creo que la revancha va va, va a volver, pero si se, si se da la revancha, Tyson Fury debe dominarlo nuevamente. Fury, pues con este knockout, yo creo que demuestra que es el mejor peso completo de la actualidad. Eh, uno de los grandes, me parece, de, de la historia. Su carrera, su vida, yo creo que pronto debe de ir. Eh, una vez se retire, o ya puede, puede hacer una película de Tyson Fury, un hombre que derrotó a Vladimir Kritschko cuando, nadie, cuando uno pensaba que Kritschko eh, era invencible lo dominó convincentemente él entró en crisis usaba droga eh, en dos ocasiones se le cayó la revancha ante Vladimir Kritschko él antes de regresar a pelear él decía eh, él, él, él intentó hasta eh, eh, él hasta quitarse la vida, o sea, entró en una crisis muy aguda cuando empezó a, a, a regresar, antes de pelear, él dijo, mira, yo voy a volver a ser campeón y voy a hacer 10 defensas de título Y realmente yo escuchaba eso ese decir, este tipo está loco. Pero no, él pues volvió, hizo la pelea ante Wilder. Mira, eh, nuevamente eh, es campeón mundial, llegó a Estados Unidos y se ha ganado, ¿verdad? el, el cariño de toda la palaticadas, eh, es un show el tipo, eh, vende a drive fanáticos. Yo creo que el, el próximo paso debe ser una pelea ante Anthony, además de la revancha, una pelea de, ante Anthony ante Yochua para demostrar que en efecto, demostrar lo que realmente no tiene que demostrar, porque también tenía hecho un paquete, demostrar que es el mejor peso completo de la actualidad y que los demás están bastante lejos
0: de él. Así que ya sabemos que va a haber una, una tercera pelea, por lo menos Diante Walter mencionó que va a ejercer su derecho de una tercera pelea. Eh, y consideras que el próximo paso entonces sería una pelea con, con Anthony Joshua de Fury salir victorioso en ese tercer pleito. Eh, aparte de estos dos, ¿hay alguien más que pueda quitarle eh, el título o el, el llamado del mejor peso completo a Tyson Fury? Y habiendo dicho esto, ¿volvió esa gran gama de pesos completos o simplemente son una excepción a la regla? Bueno, yo creo que está de vuelta, yo creo que hay varios pesos
1: completos que son muy buenos. No a nivel Fury, me parece que Fury nunca en la. Es un talento, ¿verdad? Y de otro nivel. Yo no recuerdo un boxeo de seis pies, de pulgadas. Eh, que tenga los movimientos laterales y el boxeo de, de, de Tyson Fury. Los demás, pues Kisco eran bastante estáticos. Luis, pero no, no así, no de la altura eh, de, de Tyson Fury. Mira, yo creo que. O sea, el, los pesos completos han, han elevado su nivel ¿verdad? como estaba Vladimir Kirchko pues era el mejor con mucha diferencia uno hablaba de David Hay que, de, que llegó a pelearlos hace poco hace un año, dos años por un título crucero ante, ante un boxeador inglés. Lingué y David Hay cayó derrotado por un ese y pues en ese entonces David Hay era tal vez era el mejor peso completo de, de, de Vladimir Kirchko David Hay ahora pues no tendría con break ante ninguno de los poseedores de peso completo que son campeones que ahora solamente hay y no, Tyson Fury y Anthony Joshua eh, yo creo que sí mira hay varios que que vienen subiendo y hay varios que están verdad ahora mismo que, que pudieron presentarle buenos combates eh, a Tyson Fury así que yo creo que sí está de vuelta o sea la, eh, inclusive eh, para esta pelea se estableció una, una nueva marca de ventas de, de dinero recaudado por Pay Per View es el Pay Per View es mucho más caro pero se recaudó más dinero, el, la pelea más reciente de peso completo que había generado tanto dinero había sido la pelea ante, ante De Holyfield y, y Mike Tyson, y esta pelea después pues, lo superó, y la, si se da la tercera pelea también lo va a superar, y si se da la pelea ante Anthony Yochua también ¿verdad? supera las ventas de, del, del pago por B, así que yo creo que sí, el peso completo poco a poco está regresando, a ese sitial que estaba en, el, en los años
0: 80 y 90. Excelente. Ahora, Javier, te voy a pedir un espacio porque voy a brincar a un tema bien cercano a mí que es la Liga de Bolívar Superior Femenino. Sí, y... Bien, de... que ese espacio, no, me, no puedo terminar
1: de hablar del boxeo sin hablar de la figura de Javier Matías, eh, uno de los partidos prospectos que tiene Puerto Rico en el, boxeo, en el boxeo rentado, cayó derrotado sorpresivamente ante un boceador eh, nacional media Armenia, eh, pero desarrollado en Rusia, eh, Petros Anayam. Eh, Suri estuvo dominando la primera parte del combate, en el séptimo en el séptimo episodio pues por, el, el ruso eh, miró por completo la, la, la tortilla, eh, su dermatía se veía fuera de condiciones estaba literalmente sobreviviendo dentro de sí. Hoy, en uno de los adiós del país, eh, su manejador Juan Orengo, eh, literalmente bajó el piso con su vez Matías, le dijo que era un irrespetuoso, un irresponsable, que, que dañó, ¿verdad? Su, su carrera, que muy difícilmente pueda volver a un título mundial, que no sé, eh, muy difícilmente tenga una oportunidad de título mundial, que no sigue instrucciones, que menospreció a su oponente, yo creo que fue unas declaraciones sumamente fuertes, yo como manejador no me hubiese atrevido ya para para decir algo de, de, de un boxeador mío, sí el caso, eh, pero lo que sí, lo que lo que sí demuestra es que tiene mucha rabia y que esa es ese Subriel Matías que vino el pasado sábado está lejos de ser el mejor Subriel Matías si se prepara. Vamos a ver cuál es el futuro inmediato de Subriel Matías, ahora se le complica bastante el panorama, él estaba entre, entre los primeros y el segundo ranqueado eh, por la FI, que si hubiese esperado un poquito más, tal vez se le hubiese dado esa oportunidad de, de título mundial durante este semestre del, 2000, del 2020 no fue así, así que vamos a ver que para el futuro, este sábado este viernes, pelea Orlando eh, el Zurdo de Oro González allá en eh, moldando es, este, este sí es bien es responsable se
0: prepara muy bien y es uno de los principales prospectos que tiene Puerto Rico y Este viernes también pelea Sander sayas en Trujillo Alto joven prospecto de 17 años y una de las caras más jóvenes y de más promesa que tiene Top Rank, ¿verdad? Si no me equivoco. Ciertamente, eh, el boxeador más joven firmado,
1: firmado por el Top Rank. Para pasar el fanático de San Yo lo espero, Roy y el este próximo viernes al pleito. Y va, va muy bien, va muy bien. Uno, eh, va, lo llevan muy bien y ahora que va a pelear ahora aquí en, el, en, el, en la Rubén Salla, fue una muy buena oportunidad ¿verdad? para que los fanáticos puertorriqueños comiencen a conocer a quien pudiese ser en un futuro la próxima estrella
0: del Bo Puerto Rico. Excelente, ahora paso a lo que estábamos hablando así es eh, yo he sido uno de los máximos propulsores de la temporada yo quería que se jugara voleibol en Puerto Rico consideraba que iba a ser muy dañino que no hubiese eh, torneo esta temporada como se amenazó luego de de las discrepancias entre los apoderados y las jugadoras Ahora, habiendo dicho esto eh, Considero sumamente irresponsable Que sabiendo que se iba a trazar la, la fecha en que iba a comenzar el torneo Que no se enmendara el calendario Que se mantuviera el calendario tal Como se estableció desde el principio O sea, estamos viendo Equipos que están jugando cinco partidos en seis días, seis partidos en ocho días. Y considero eso sumamente irresponsable, no solamente de parte de la federación, sino de los dueños por aprobar este tipo de calendario. Yamil Torres fue a las redes y mencionó que Naranjito era uno de los equipos que más sufría porque jugaban seis juegos en ocho días. Y eso es en la segunda semana del torneo. Cagua jugó tres partidos en cuatro días en la primera semana. Mayagüez juega cinco juegos en seis días esta semana. Y toda baja va a jugar cuatro partidos en cinco días eh, entre esta semana y la próxima. Es sumamente penoso que esto esté ocurriendo en una liga profesional. Eh, se tenía que alterar el calendario, se tenía que bajar la cantidad de juego porque se está jugando con la salud de las jugadoras, primero que todo. Se está jugando con el bolsillo del fanático. Y se está atentando contra el nivel competitivo de la liga, que ha sido sumamente competitivo en estas primeras tres semanas. O sea, han habido muchos partidos de cinco sets, gran nivel, o sea, Karino Casio, Paulina Prieto, Auricruz Cruz, luciendo enorme durante la temporada regular. Novatas como Ivania de Jesús, Ivania Ortiz, disculpen de Jesús. Eh, Genesis Viera, eh, José Quillan, eh, Dalian Liz Rosado, en fin, un gran torneo so far, sin embargo. Va a llegar el momento que las jugadoras van a sufrir estragos. Por eso mismo, porque no están descansando. Esta es una temporada donde los preparadores físicos van a tener que lograr milagros para poder llegar a, a abril-mayo saludables. Y la cosa es que se tiene que terminar en mayo por regulación de la Federación Internacional de Voleibol. La liga está requerida a terminar en mayo. Por eso no se puede extender el, el, el calendario más de lo que se supone. Me da mucha tristeza, eh, por eso mismo, porque estas muchachas se fajan, dan el máximo siempre para poder eh, llenar las canchas y exhortaron a la gente a que fueran a las canchas, pero a la gente también se le va a hacer muy difícil ir a las canchas con tanto juego consecutivo. O sea, haciendo la matemática del BCN, nos dimos cuenta que se perdía mucho dinero eh, solamente yendo a dos partidos en semana. Imagínate ir a cinco, a cuatro, cinco en semana con una taquilla 6 dólares con cuatro miembros de tu familia. O sea, es, un, es, un, es una inversión sustancial. Así okay. que... No, Miguel,
1: se van a cinco parciales. O sea, la, la jugadora también la carga. No es lo mismo tú jugar tres partidos, dos o tres partidos a la semana que jugar cinco partidos a la semana.
0: Es eh, exigentes. exigente. Así que mi exhortación, obviamente llevar para esta temporada no podemos hacer mucho, pero para la próxima hacer los ajustes necesarios y de parte de los dirigentes obviamente todos estamos buscando clasificar a la postemporada pero esos equipos que puedan, en la medida que puedan descansar a alguna de sus jugadoras que lo hagan porque de nada vale llegar segundo o tercer lugar y que tus jugadoras principales no puedan responder cuando llegue la postemporada así que eh, me siento mejor eh, Tenía que, que sacarme eso del pecho eh, sumamente lamentable Sin embargo, no paren de apoyar La Liga Bolívar Superior Femenino Que está en un gran momento Un gran nivel, se está jugando Muy buen voleibol. Así que, nada Voy a cerrar el episodio con eso, Javier A menos que quieras añadir algo en los cinco minutos que nos quedan Bueno, para arrancar el mes el
1: viernes a los vigentes monarcas del mejor baloncesto de la cuenca caribeña, dos santeros de aguada, diez equipos, regresan los match de Guainabo se van a jugar treinta y seis partidos durante la primera etapa, la serie regular, luego ¿verdad? Los mejores ocho clasificadas por temporada, se eliminan cuatro, cuatro a seis final, y luego la gran final del baloncesto Superior Nacional. Yo creo que este año yo no veo un favorito claro. Eh, creo que hay una leve ventaja para el equipo de Aguada aunque eh, al parecer no va a estar contacto con John Collins, sabemos que John Collins fue suspendido de la selección nacional y como la selección nacional eh, pues me parece que también fue eh, suspendido del, del Manos superior Nacional Así que vamos vamos a ver qué nos depara esta temporada del BCN. Ya yo, yo estoy activo con el BCN. Eh, Miguel, sabemos que el BCN pues, siempre tiene sus cositas, uh -huh. pero el, el BCN es pura pasión. Es uh -huh. pura pasión. Yo sé que en los próximos episodios vas a traer a, al experto del BCN, a Luis Arturo Álvarez, uh -huh. que él no va a estar hablando más más a fondo de, de esta temporada, pero yo, yo estoy activo, estoy activo el BCR, va a comenzar eh, un poco más, más antes ¿verdad? de lo que nos tenía acostumbrado, así
0: que ya todo el mundo sabe, activo con el baloncesto superior nacional. Así mismo es, y hoy anunciaron que se le va a dedicar la temporada a la selección nacional del 1990, que llegó en el cuarto lugar en los campeonatos mundiales, que estaba Comandado por José Piculín Ortiz, que promedió 18.4 puntos por juego en ese torneo. Así que muy pendientes al baloncesto superior nacional. Muy pendientes a Sanders Sayas este viernes. Muy pendiente a la Liga Voleibol Superior femenino. Y obviamente vamos a seguir cubriendo todo lo que sea deporte nacional. Deporte 100 por 35 e impacto deportivo. Javier, ¿dónde te pueden seguir? Pues miren, estoy en en Twitter, en Instagram, en Facebook. Impacto deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR22 en Twitter, Miguel HR3 en Instagram, y nos pueden seguir en Deportes 100 por 35 en Facebook, Instagram y Twitter. Y también nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de podcast, sea Apple podcast, sea Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Teacher. Y Anchor FM Y todos los demás lugares donde ustedes puedan eh, Escuchar podcast Ahí estamos nosotros Nuevamente llevando a la mejor cobertura del deporte De Puerto Rico Nos vemos la semana que viene Y nuevamente pendiente Siempre impacto deportivo A tiempo extra Gracias a todos los que les ha gustado la entrevista con Héctor Santiago Y nuevamente seguir a Deportes 100 por 35 Que tengan una linda noche